0: sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Es ist das erste Mal in diesem furchtbaren Krieg, dass die Russen sich nicht zurückziehen. Nein, sie fliehen. Hals über Kopf der Stolz der russischen Armee auf der Flucht aus Kharkiv. Die Niederlage sitzt tief. Putins Leute beginnen zu nörgeln. Doch freuen wir uns vielleicht zu früh. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen? Und sind die Menschen im Westen wirklich bereit, die Sanktionen mitzutragen, bis der letzte Quadratmeter der Ukraine befreit ist? Darüber müssen wir sprechen und das sind meine Gäste heute Abend. Der Medienmanager und ehemalige RTL-Chef Helmut Thoma ist bei uns. Er sagt, hört auf mit dieser Euphorie. Die Ukraine kann diesen Krieg niemals gewinnen. Wir müssen endlich mit Putin reden. Ich begrüße die Publizistin und Autorin Birgit Kelle. Sie kontert, Putin können wir nur weiter mit Härte begegnen. Wenn wir jetzt auf den letzten Metern einknicken, dann machen wir uns lächerlich. Und für ihn ist ganz klar, Frieden gibt es nur, wenn wir die Ukraine zu Zugeständnissen zwingen. Der Politikwissenschaftler Johannes Favik ist zu Gast für seine Aussagen, wurde er vom ukrainischen Botschafter in Deutschland Andrei Melnik als Arschloch beschimpft. Und der Militärstratege Walter Feichtinger ist bei uns, er analysiert für uns das Kriegsgeschehen und warnt, bald werden die Russen brutal zurückschlagen. Herr Favik, es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn vor knapp sieben Monaten, dass die Ukraine jetzt Geländegewinne im Osten des Landes verzeichnet. Wie viel Westen steckt denn in diesem Sieg?
1: Ein sehr großer Anteil. Natürlich kämpfen die Ukrainer tapfer, man könnte auch sagen heldenhaft, sie sind gut ausgebildet, sie sind hervorragend motiviert, aber ohne westliche Waffenlieferungen würde der Krieg keine Woche mehr dauern. Das heißt, die Ukraine ist abhängig von unseren, insbesondere amerikanischen und britischen Waffenlieferungen. Und ich würde das jetzt eher als Momentaufnahme sehen, die Erfolge. Ich glaube, dass die Eskalationsdominanz nach wie vor auf russischer Seite liegt und wir sollten jetzt nicht in Euphorie verfallen, obwohl ich mir persönlich natürlich einen Sieg der Ukraine wünschen würde. Das das ist ja gar keine Frage.
0: Aber lassen Sie uns den Begriff Eskalationsdominanz klären. Was meinen Sie damit, dass auf jeden Schritt des Gegners eine noch härtere Antwort folgt?
1: Ja, das kann man so sagen. Eine härtere und eine mit langem und kaltem Atem. Ich glaube, die Russen haben wirklich das größere Potenzial, auch die größere Skrupellosigkeit am Ende. Und die oberste sozusagen Eskalationsstufe wäre nuklear. Das ist nicht wahrscheinlich, aber über dieser Krise schwebt doch das Damockelschwert einer nuklearen Eskalation. Aber auch unterhalb der nuklearen Schwelle kann Russland noch sehr viel brutaler vorgehen, obwohl es schon sehr brutal vorgeht. Ich denke nur an Sachen, Cyberwar, äh, Angriffe auf kritische Infrastruktur, auf Heizkraftwerke und vieles andere mehr. Russland fährt diesen Krieg, wenn man so will, noch mit angezogener Handbremse und es wird eskalieren, wenn das nötig ist, um die Ziele mhm. zu erreichen. Das ist jedenfalls meine Erwartung. Also Sie
0: sehen keinen Wendepunkt zugunsten der Ukraine, Nein. wie viele andere Beobachter das mhm. tun?
1: Genau. Ich meine, Klausewitz, der große Militärtheoretiker, hat äh, Krieg als Nebel bezeichnet. Wir wissen nicht, was passiert und niemand hat die Glaskugel mhm. zur Verfügung. Aber mich würde sehr überraschen, wenn das jetzt ein Wendepunkt ist, alle Fakten sprechen eigentlich ja. dagegen.
0: Jetzt hören wir aber doch, dass die Kritik in Russland selbst lauter wird. Russische Militärblocker kritisieren die Kriegsführung. Sie sagen sogar, wenn wir so weitermachen, dann verlieren wir den Krieg noch. Also könnte es nicht doch sein, dass die Stimmung
1: in Russland kippt? Das kann alles sein. Wir wissen nicht, was passiert, aber wahrscheinlich ist das nicht. Ich würde nach meiner Beobachtung sagen, Putin sitzt relativ fest im Sattel. Er hat einen Machtapparat ausgebildet, was sozusagen nicht jetzt wahrscheinlich macht, dass jetzt eine Opposition dort die Macht übernimmt. Im Gegenteil, es könnte auch noch schlimmer kommen, obwohl Putin schlimm ist. Aber wenn Putin weiter unter Druck gerät, ist alles andere als sicher, dass ein Nachfolger die Sachen anders angeht. Also wir haben sowieso keinen Einfluss auf die Entwicklung, dass Putin aber jetzt wegen diesem Krieg gestürzt wird, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und wir sollten in all diesen Fragen nicht Wunschkonzerte formulieren, sondern von den nüchternen Realitäten ausgehen. Und ich sehe keinen Anhaltspunkt dafür, mhm. dass Putin im Inneren schwach ist.
0: Jetzt zeigt dieser Sieg dem Westen in jedem Fall, seht her, eure Waffen helfen. Gebt uns mehr davon. Hat Frau Kelle der ukrainische Präsident Zelensky diesen Sieg auch gebraucht, um die europäischen Regierungen in Europa bei der Stange zu halten? Da
2: sagen wir es mal so: Natürlich braucht man Fortschritte. Also sagen wir mal sinnlose Waffenlieferung, ohne dass es in irgendeiner Form einen Fortschritt gibt, ist ja ins, insgesamt sozusagen in keinem Interesse. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass die Ukrainer siegen, um uns zu zeigen, dass sie siegen können, sondern sie siegen, weil sie siegen wollen für sich selbst. Also dieser Kampf wird ja nicht wegen uns geführt, sondern, sondern das, was, was ja sichtbar wird, ist, dass wir einen Krieg haben, den ich habe hier in dieser Sendung gesessen irgendwie äh, vor einem halben Jahr schon, mhm. wo es hieß, äh, das halten die keine vier Wochen durch. Äh, und wir sehen, dass wir hier mit einem Land konfrontiert ist, das bereit ist durchzuhalten, das durchaus bereit mhm. ist auch für seine Souveränität zu kämpfen. Und das, was die dort tun, tun die nicht für uns oder um uns zu zeigen in irgendeiner Form, was sie können, sondern es ist und das ist das, was mir zu kurz kommt, auch in der Debatte, ist im Endeffekt ein, eine, eine Frage, sozusagen auch, ob ein Volk äh, das Recht hat äh, oder auch die Unterstützung bekommt, um seine eigene Souveränität zu halten. Und das ist eine ganz andere Motivationslage, ja. die, da, die da stattfindet.
3: Mhm. Man muss aufpassen, also mit, der, mit der Ukraine, mit der Souveränität, ich meine, die gibt es erst seit 1991. Äh, vorher gab es keine Ukraine. Das war ein Teil der Sowjetunion. Und ich meine, äh, und dann die Ukraine. Was ist die Ukraine? Die, die ist zusammengesetzt aus zwei völlig unterschiedlichen Teilen. Da eine Teil der Westen, die Ruthenern, für eine andere Region. Das ist eine, zwar orthodox, aber also, nach, nach Rom gerichtet, also katholisch de facto, nicht katholisch, aber sozusagen unserer Region. Und im Osten ein rein sagen wir, russisches Gebiet. Das donetsk betzen war immer völlig russisch, genauso wie die Krim immer russisch war. Und das ist ja das, was man hier nicht erkannt hat. Das, das, ich meine, das ist so eine, eine, eine komplizierte Gelegenheit, die, die darin relativ leicht aufzulösen gewesen wäre. Was alle vergessen, dass vor dem, bevor der Putin einmarschiert ist, gab es einen Briefwechsel mit beiden. Denn das Ganze ist ja eine Auseinandersetzung nicht, die, die Ukrainer sind die Ärmsten dabei. Die werden sozusagen geopfert. Das ist, das ist, sozusagen, das, das ist sozusagen eine Art Material. Also da ging es darum, dass der Putin eine Zusage haben wollte, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und dass eine dass der Osten sozusagen ihm gehört. Und damit wäre wär das so halbwegs gelöst gewesen. Nur, es ist nicht passiert.
0: Es ist aber nicht passiert und das rechtfertigt auch nicht, dass Putin einen souveränen Staat angreift am 24. Februar so. dieses Jahres. Ich glaube, dass Fehler passiert sind äh, in der Geschichte. Darüber haben wir schon viel Nein, also auch Moment, an diesem da, man Tisch. Aber eins dazu Dies sagen. Nein, Herr, Herr, Herr Thoma, ich möchte gerne in der, in der Gegenwart ja, bleiben und nicht Darfst jetzt ich. die Geschichte hier aufrollen. Ich möchte gerne wirklich noch bei dem bleiben, mhm. was hier gerade in der letzten Woche ja. passiert ist denn dieser Abzug der Truppen, der russischen Truppen, der offenbart nämlich auch grauenvoll ist. Was wir gerade sehen in Isium, da wurden 400 Gräber entdeckt, Frauen, Kinder, Zivilisten. Selensky spricht von Folter, wir wissen es nicht, das wird jetzt gerade versucht zu überprüfen. Aber ist auch das jetzt ein Argument, Frau Kelle, dass der Westen jetzt einmal alles in die Waagschale werfen muss, um Putin zu stoppen? Ich finde grundsätzlich nicht nur das, ist ein Argument, aber das ist noch mal ein
2: besonderes Argument, weil man muss ja auch immer schauen, mit, also wem überlässt man im Zweifel auch die Ukraine? Also ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welcher ja, Nonchalance man über die Souveränität der Ukraine hier im Westen verhandelt, so als sei es an uns jetzt die Ukraine aufzuteilen und äh, und zuzuteilen, welcher Teil irgendwo hingehören muss. Äh, man, es muss doch jedem klar sein, wenn wenn man quasi äh, verhandelt und, de, und äh, Russland einen Teil der Ukraine gibt, wem übergibt man das dann? Wir übergeben sehenden Auges die Ukraine einem Land, das mhm. jetzt schon in seinem eigenen Gebiet Leute ins Gefängnis steckt, wenn sie nur von Krieg reden. Aber das heißt, und und okay. das heißt, ja, und, und, und den Ukrainern, genauso wie allen anderen Ländern, Grenzländern, an, äh, auch an Russland, ist durchaus ja noch in Erinnerung, was, äh, was Russland äh, auch früher, auch vor Jahrzehnten in der Lage war, zu tun. Und ich, ich, ich finde es, wir haben nicht das Recht, hier sozusagen von der Ukraine zu verlangen, dass sie sich freiwillig nur damit uns besser ist, mhm. ähm, sich einzuordnen wieder in ein
0: russisches System. Aber heißt das auch, wir müssen die Ukraine jetzt so lange unterstützen, bis sie am Ende diesen Krieg gewonnen haben? Das war meine in meinen, Frage. Augen ja. in ja. meinen Augen
2: ja. Und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Friedensordnung von Europa, weil wir eben nicht stehen lassen können. Wir haben schon 2014, haben, hat, hat Russland sich die Krim genommen, mehr oder weniger ohne, ohne dass, die, dass Europa in irgendeiner Form äh, auch nur aufgemuckt hat. Und jetzt, sieben Jahre später, Kommt der nächste Schritt? Jetzt will er das ganze Land. Entschuldigen Sie, was ist in den nächsten sieben Jahren? Wir können irgendwann muss doch mal, es muss doch mal geklärt werden, final, dass wir mitten in Europa nicht mehr einfach in ein Land einmarschieren und das muss jetzt geklärt werden. Und da, da, da ist für mich keine, gar keine Landverhandlungsmasse da, weil mit, mit welchem Land würde sich ein Putin zufrieden geben oder würde er in fünf Jahren dann wieder versuchen, noch den Rest zu bekommen? Das muss jetzt
0: geklärt ja. werden. Also Unterstützung, aber, bis die Ukraine gewonnen hat, Herr Thomas, ist das realistisch? Jetzt ja, noch mal ja, eine große Anstrengungen und dann hat die, Ukraine, ja die, die Ukraine die Fronten geklärt.
3: Nie. Zum Unterschied von Vietnam, wo die Amerikaner zum Schluss geflüchtet sind, nach Jahren gegen sozusagen bloßfüßige Vergleichen mit den, mit den Ukrainern. Das, das, war, das war eine heftige Auseinandersetzung. Aber wenn man jetzt zurückführt in die Ukraine, man muss doch einmal sehen, wodurch ist die Ukraine überhaupt gegründet worden. Die ist von das, in der Sowjetunion erstmalig entstanden. Sie ist dann ein Teil des sowjet Reiches gewesen. Sie ist dann immerhin war der Herr Khrushchev dann einer der Nachfolger von Stalin. War Ukrainer. Der hat, der hat damals ohne Grund eigentlich die Krim an, an die Ukraine geschenkt. Das war aber Wurscht, weil das im Grunde genommen ein Teil der Sowjetunion war. Ich meine, das ist, geht so weit, ich habe das besprechen können mit Gorbatschow. Aber,
2: aber mit dieser Methode können Sie auch Bosnien, Herzegowina, die, äh, die Tschechoslowakei, Sie können ganz viele Länder da unten noch einmal neu zusammenwürfeln. weil es, zu doch, 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 weil Sie müssen doch einfach, die Frage ist doch, akzeptieren wir, dass die Ukraine, ein souveränes Land war und es immer noch sein will, oder sagen wir, ja, nein nein Moment, in eurer Geschichte habt ihr doch, ihr wart doch mal hier, ihr wart. Ich finde, das, war ich find, das muss doch irgendwann mal aufhören, wir müssen doch respektieren, wenn die Ukraine sagt, wir, wir waren recht,
3: souverän, wir haben, hier einen, wir haben hier davon? einen Angriffskrieg. Dort sind, dort sind Russen in, auf der Krim. Ich glaub, das geht ja.
4: in eine völlig ja. falsche Richtung. Ja. Entschuldigung, Herr Dobbert, da muss ja. ich mich jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen einmischen. Sie ja. sagen, die Ukraine ist kein souveränes Land. Das habe ich Falsch. nicht Seit 1991 erst. Das gleiche gilt für Usbekistan, für Kasachstan, für andere und Staaten, in der die Stadt. in den Sowjetunion waren. Ja, ja. Das heißt, all denen sprechen Sie auch die Souveränität der Ukraine. Nicht. Punkt eins. Punkt zwei. Wir wissen, dass Putin das Angebot hatte von der Ukraine, dass sie sich für neutral erklärt, dass sie nicht in die NATO aufgenommen wird. Das war Putin egal, er ist trotzdem einmarschiert. Ja, also wir können die Fakten nicht so verdrehen. Das ist einfach das, was passiert.
0: Aber was macht denn Putin jetzt? Ja? Jetzt hat er diese Schmach der Niederlage erlitten. Das
4: ist ja noch, das ist jetzt sicher eine sehr unangenehme genau. Situation also für diese die Woche, Ich rede jetzt
0: nur von dieser Woche, Und Herr nicht, Diese Woche war nicht, ja. ihn, ja?
4: war nicht gut für ihn. Die war ja. nicht gut für ihn. Auch ja. nicht beim Gipfel in Usbekistan. Richtig, das meinte ich, ich auch ich damit. Ja. Ja. Genau.
0: Genau. Ähm, was macht er denn jetzt? Könnte es sein, dass er womöglich doch, wie auch Herr Favig angedeutet hat, noch zur Atombombe greift?
4: Das sehe ich genau wie Herr Fawik eher als unwahrscheinlich an, weil das wäre doch eine Eskalation als eine Ausweitung des Krieges auf eine Stufe, die Russland sicher auch eher schadet als nutzt. Weil die Nutzung, ja. der Einsatz einer Atombombe wird weder von China noch von den anderen Nuklearmächten toleriert werden. Das geht nicht. Damit würde sich... Russland wirklich als Betgei der internationalen Politik total isolieren und in die Ecke stellen, selber stellen. Ich glaube, da ist wirklich noch mhm. eine große Hemmschwelle da. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wo natürlich Man Russland gehört, versuchen ja. kann, hier mhm. nachzuziehen, in diesem Krieg noch aktiver zu werden, wieder zu versuchen, das Gesetz des Handelns zu bestimmen. Aber das wissen wir heute nicht. Und wir haben einen Krieg, der eigentlich nur von Überraschungen, vom ersten Tag an eigentlich bisher mhm. geprägt mhm. war. Der große Einmarsch, ja? die Stärke der Ukraine, die Schwäche der russischen Armee. Und heute stehen wir wahrscheinlich vor der nächsten Überraschung und wir wissen es noch
0: gar ja. nicht. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, Herr Thoma, dass Putin doch noch zu einer taktischen Atomwaffe greift? Ich
3: glaube, das hat er nicht notwendig. Das der wird, das wird äh, höchstwahrscheinlich regruppieren und neu, äh, einen neuen Krieg sozusagen Beginn starten. Ich meine, man muss ja mal denken, wenn man sich vorstellt, die, die Amerikaner wären hier anstelle der Russen, die hätten jetzt wahrscheinlich schon Kiew in, in eine Ruinenlandschaft verwandelt mit ihrem Bomber. Das heißt, die, eigentlich ist diese Operation Z, zeigt ja, dass die im Grunde genommen ja nur eine begrenzte Operation haben wollen. Die haben ja, haben, wollen ja nur ihren Teil zurückhaben, plus eine Sicherung der Krim, was auch gerechtfertigt ist, weil die Krim ist, und da müssen wir ja immer auf passen, es gibt ja das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das sind Russen und, die, und im Donetspechen sind Russen, das, das sind keine Ukrainer. Das also ehrlich
2: gesagt, nein. ich, ich finde, ich finde diese, diese Herleitung finde ich falsch, das sollten die Ukrainer ganz alleine für sich entscheiden, das müssen wir gar sind nicht. Ukrainer. Ja, aber, aber diese, diese Entscheidung ist schon einmal gefallen und dann gab es eine Annexion 2014 und jetzt ist der Versuch der zweiten Annexion, mit Verlaub, also, da wir, an dem Punkt kann man aufhören, darüber zu diskutieren, die, die Ukraine kann das alleine Staat? entscheiden. Wo sie dazugehören will. Also Und ganz sag, offensichtlich genau. haben wir aber breite Bevölkerungsschichten, die überhaupt nicht einmal ansatzweise wieder zu Russland gehören wollen, obwohl sie selbstverständlich russische Wurzeln haben. Die Ukraine, fast jeder in der Ukraine ja. spricht Russisch. Das eine, das eine, widerspricht ja dem anderen auch gar nicht. Also ja. ich glaub,
1: wir können noch mal einmal festhalten, dass Herr Thomas isoliert ist an diesem Tisch jedenfalls von den Gästen. Die Ukraine ist ein souveränes Land. Ich Staat. Wir haben müssen, gesagt, darf ich die, mal die das Argument zurück, machen und ja. wir müssen die territoriale Integrität der Aber Ukraine wahren, jedenfalls als Ziel. So. Und wir können nicht da
3: so rangehen nach dem Motto
1: der Entschuldigung, wie ist denn das entstanden?
3: Immer Nein. Das ist bei der Aufteilung der Sowjetunion entstanden.
1: da waren wir so. schon Aber in der Geschichte. Das ist die Zielvorstellung, die Souveränität der Ukraine zu erhalten. Ob das möglich ist, in den, in den Grenzen, wie sie heute besteht, darüber kann man diskutieren. Ich persönlich glaube das nicht und nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil ich das nicht sehe, mhm. dass das eine Lösung wäre, mit der Russland leben kann. Russland mhm. hat sehr viel in diesen Krieg investiert, hat sich international isoliert, jedenfalls im Westen isoliert, zahlt also einen hohen Preis dafür, hat Wirtschaftssanktionen und anderes mehr. Russland wird jetzt nicht auf halber Strecke sagen, wir ziehen uns zurück. Und insofern ist ja. diese Frage über Sieg und Niederlage, das sollten wir nüchtern sehen. Es wird in dem Sinne, denke ich, keine volle russische Linie äh, Niederlage geben und auch keinen vollen ukrainischen Sieg geben. Mhm. Das heißt, wir müssen an einer diplomatischen Lösung arbeiten, die diesen Krieg einfriert. Ja. Und das Von ist keine der diplomatischen Lösung sind Lösung, wir aber im wir Moment ausgehen. noch
0: entfernt. Richtig. Im Moment wird das alles am Schlachtfeld entschieden. Ja. Und da hatten wir letztes Wochenende doch eine bemerkenswerte Ereignisse. Die Ukrainer haben so viel Territorium zurückgewonnen, wie die Russen seit April erobert haben, heißt es. Ja. Herr Feichtinger, wie ist den Ukrainern das gelungen?
4: Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die eine der überraschungen in diesem krieg dargestellt hat. man muss sich vorstellen, russland greift hier an an einer frontlinie, die ist 1200 wir haben das auch Kilometer eine lang. Äh, ja, vielleicht haben wir, das der die der wir uns an, ja. Ja? das muss man sich einmal vorstellen. 1200 Kilometer, das ist die linie von nördlich von Kharkiv bis hinunter bis nach Kherson, das man jetzt da gerade nicht mehr sieht. Und selbst wenn man dort 150.000 Soldaten russische stationiert hat, ist es nicht möglich, an, diesen Gesam an dieser gesamten Linie überall gleich stark zu sein und ukrainische Angriffe abzuwehren. Das heißt, die russische Führung musste bewusst hier Lücken in Kauf nehmen, wie das so schön heißt. Und genau diese Lücken wurden von der ukrainischen Seite erkannt und dort ist man hineingestoßen. Und da ist eben dieses blau gekennzeichnete Feld östlich von Kharkiv und von Isium hinunter dieser Raum, der hier zurückerobert werden konnte, wobei das war ein relativ leichtes Spiel, weil die Verteidigung von russischer Seite eben so schwach war. Man wurde offensichtlich überrascht. Man konnte auch nicht entsprechend rasch reagieren, um hier entsprechend dagegen zu halten. Das ist passiert und wir haben hier eigentlich zwei Gegenden, wo hier die Ukraine versucht, wieder am Boden zu gewinnen. Das ist im Norden bei Kharkiv, dieser blaue Fleck dort oben, und im Süden bei Kherson. Und jetzt war man sich nicht sicher, von, von Analytikerseite war das jetzt nur ein Scheinangriff im Süden bei Kherson, um hier vom Norden abzulenken. Es schaut heute danach aus, dass es hier zwei unabhängige Angriffe eigentlich sind, weil hier auch in Kherson weiter erbittert gekämpft wird und man hier diesen Zugang bis zum Dnepr zumindest mhm. haben will. Also ein Fluss, Fluss ist Fluss immer ja? ein sehr entscheidendes Hindernis in der mhm. Kriegführung, weil man muss drüber oder zurück. Die Versorgung wird dadurch sehr erschwert und daher kann man heute davon ausgehen, dass hier zwei unabhängige Angriffe geführt werden mhm. und mit dem muss die russische Führung jetzt einmal
0: umgehen ja. können. Was diese Karte auch sehr eindrücklich zeigt, ist, da gibt es noch sehr viele rote Flächen, die von ja. den Russen dominiert sind. Deutet das noch auf einen langen Krieg hin?
4: Von ukrainischer Seite, ja. von ukrainischen Offiziellen hören wir, dass es auf jeden Fall weit ins Jahr 2023 hineingehen wird. Das ist die Einschätzung von der ukrainischen Seite. Ich sehe das auch so, weil wie Sie sagen, diese roten Flecken, das sind ja noch immer etwa vielleicht 18 Prozent des ukrainischen Territoriums. Ja, und das ist erheblich viel. Die Ukraine ist ein riesiges Land. Was wir jetzt erleben werden, wird sein eine russische Ungliederung, der Versuch, ein neues Schwergewicht zu bilden. Ob sie diesen Raum zurückhaben wollen, das bezweifle ich. Das bringt ja eigentlich von operativ betrachtet gar nicht so viel dieses Gebiet zu kontrollieren. Viel wichtiger ist der Süden, viel wichtiger wäre ja eigentlich ein Vorstoß Richtung Odessa, mhm. dass man die komplette Schwarzmeerküste kontrollieren kann. Das heißt, in der jetzigen Phase wird es wohl ein Umdenken in der Kriegsführung geben. Es werden neue Pläne entworfen werden und... Das entscheidende Kriterium dabei ist, wie viele Kräfte hat man eigentlich zur ja. Verfügung.
0: Und das ist der Punkt, da hören wir vom britischen Geheimdienst. Den Russen würde es an Offizieren mangeln, an Infanteriesoldaten. Jetzt frage ich mich, wieso scheut sich Putin immer noch vor einer Generalmobilmachung? Das würde ja seine Probleme mit einem Schlag lösen.
4: No, oder, oder vergrößern.
2: No, oder er muss ja dann im eigenen oder Land... Oder vergrößern. Ich glaube, es wird
4: es vergrößern. Innenpolitisch, ja. ja. Weil er bisher immer damit argumentiert hat, das ist eine begrenzte Spezialmilitäroperation. Das heißt... Ist nicht gefährlich, kann nicht viel passieren, wir machen das, ihr braucht euch da gar nicht drum kümmern. Wenn man eine Mobilmachung macht, das heißt, das ganze Land wird aufgeweckt und in Alarmzustand versetzt, weil man eben die Soldaten braucht und dann rühren sich viele innenpolitische Kräfte und auch die Gesellschaft wird munter, dass das, was in der Ukraine passiert, eigentlich ganz etwas anderes ist, als das, was uns der Präsident bisher vorgegaukelt mhm. erzählt hat. Und das ist innenpolitisch natürlich ja, eine
3: Riesengefahr. Es ist seltsam, dass das in einem solchen diktatorischen Land passiert. Das, das ist ja, angeblich ist das ja ganz eine reine Diktatur eines Einzelnen wie, wie Putin. Das, da passiert doch nichts, da kann das doch alles unterdrückt. Nein, in Wahrheit natürlich gibt es sogar Zivilgesellschaft.
4: Es ist eine autoritäre Gesellschaft sondern eine autoritäre Regierungsform. Ja, das ist es. Es ist keine reine Diktatur, wie wir sie vielleicht in Nordkorea sehen. Wir wissen ja,
2: dass innenpolitisch äh, im Moment er es jedenfalls noch ganz gut hinbekommt, obwohl jetzt der Widerstand wächst. Aber alleine durch die neuen Gesetze, die gemacht worden sind, die alleine das Bezeichnen dieses, dieser militärischen Sonderaktion als echten Krieg, äh, dass diese Leute alle eingesackt worden sind, dass Menschen ins Gefängnis wandern im Moment zeigt ja sozusagen, dass Putin offensichtlich versucht hat, das unter einem gewissen Deckel zu halten. Und diese Generalmobilwahrung würde dem entgegensprechen. Auch der Einsatz übrigens von Atomwaffen in irgendeiner Form. Das heißt, im Moment, im Moment hält er das quasi so als, äh, unter, auf einem gewissen niedrigen Niveau. Natürlich kann Russland ganz anders. Natürlich können die das. Aber auch, auch Russland muss ja überlegen, welche Konsequenzen hat das dann? Äh, und wie ist die Gefolgschaft anschließend weltweit? Wie ist die Gefolgschaft im eigenen Land? Und ich würde da ehrlich gesagt die Hand nicht ins Feuer legen, das auch das russische Volk, je länger das jetzt alles andauert und je mehr tote Soldaten es auch auf russischer Seite gibt, irgendwann, dass man, die nicht mehr verheimlichen äh, dass man kann, das ja? nicht verheimlichen kann
0: und dass auch innerhalb Russlands die Stimmung gegenüber Putin durchaus noch massiv kippen kann. Mhm. Aber ja. ich möchte noch eine Frage an den Experten stellen äh, im Zusammenhang mit der militärischen Lage. Glauben Sie, dass die Ukraine am Ende diesen Krieg gewinnen kann? Ich möchte eine ganz klare Antwort.
3: <lacht> das, ist,
4: das ist in dieser Form nicht zu beantworten, weil Sie müssten einmal definieren, was wäre denn Gewinnen? Wäre Gewinnen, so wie Selensky sagt, alle Russen raus, die Krim zurück zur Ukraine, auch die Separatistengebiete wieder zurück zur Ukraine. Hier habe ich meine Zweifel, das halte ich für unrealistisch in den nächsten Jahren. Wenn Sie sagen, zurück, zum Status vor dem 24. Februar, das halte ich für realistisch. Das geschieht aber nicht heute, das wird das nächste Jahr noch dauern und vielleicht sogar noch länger. Also das wäre aus meiner Perspektive ein realistisches Szenario und für die Ukraine schon ein großer Gewinn, vielleicht ein Sieg.
0: Mhm. Aber wenn es nicht für diesen großen Sieg reicht, wäre dann auch nicht der Zeitpunkt gekommen, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren? Was
4: passiert, wenn man heute mit Verhandlungen oder mit Gesprächen beginnt? Gespräche sind ja mal vorgestaffelt. Das würde den Angreifer in eine komfortable Situation versetzen, dass er automatisch von dem Gebiet, das er derzeit kontrolliert, ausgehen kann. Das heißt, es wird das Faustpfann sein für den Angreifer, hier diese Gebiete auch weiterhin unter seiner Kontrolle zu haben. Und das ist etwas, was die Ukraine absolut nicht Akzeptieren also das kann liegt
0: nicht im Interesse der Ukraine das jetzt Kann nicht Handeln. im
4: Interesse des ukrainischen Präsidenten sein, noch dazu, wo man gerade sich eigentlich in, einem, in einer sehr guten Situation wendet, im Vormarsch ist, Gebietsgewinne hat. Und auch glaubt, dass man das noch weitermachen kann. Mhm. Weil wenn der Gegner jetzt strauchelt, dann ist es der günstigste Moment militärisch, um nachzustoßen. Und so eine Situation könnten wir jetzt haben, daher völlig unrealistisch, von ukrainischer Seite jetzt auf wirklich substanzielle Gespräche zu setzen.
0: Mhm. Herr Fawik, Sie treten für Verhandlungen ein. Sie sagen auch, die Ukraine muss Zugeständnisse machen. Wieso sollte Selenskyj das gerade jetzt machen, wo er auch militärische Erfolge verbucht?
1: Der Blutzoll ist enorm hoch, das sollen wir nicht vergessen. Die Ukraine äh, schadet äh, sich selbst mit diesem Krieg, die Russen auch. Äh, und die Ukraine kämpft einen Verteidigungskampf, natürlich. Aber ich frage mich, wofür und mit welchem Ziel sie diesen Verteidigungskampf kämpft und ob es nicht doch klüger wäre. Und ich habe der Ukraine nicht zu raten, aber meine Empfehlung wäre das, auf Verhandlungen zu setzen, am, Im besten Fall auch äh, sozusagen auf der Basis eigener militärischer Stärke. Das ist gar nicht mein Problem. Aber das Ziel muss doch sein, diesen Krieg zu beenden und nicht ihn in einen dauernden Abnutzungskrieg jahrelang zu führen mit riesigen Verwerfungen. Nicht nur in der Ukraine, weltweit Getreidelieferungen, anderes mehr. Das heißt, wir müssen diesen Krieg möglichst schnell zu Ende bringen. Das muss das Ziel sein. Im Moment haben wir eine Diskussion, dass man etwa die deutsche, Au deutsche Außenministerin sagt, wir dürfen nicht kriegsmüde werden wo leben wir denn? Ich bin kriegsmüde. Ich bin dafür, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden und zu möglichst guten Bedingungen für die Ukraine zu beenden. Aber zu beenden. Und Diplomatie hat die Aufgabe, unvereinbare Positionen zu lösen. Und wenn wir Diplomatie keine Chance geben, dann setzen wir einseitig auf die militärische Karte. Und ich finde das unverantwortlich.
2: Wobei ich glaube nicht, dass es so ist, dass, die, dass man einseitig gerade nur auf Militär setzt. Sondern die, die diplomatischen Kanäle sind ja durchaus offen. Also Man hat ja nirgendwo die Gespräche, abgebrochen oder so, sondern, sondern ich glaube, dass beides parallel läuft. Gleichzeitig ist es so, dass sie nur dann verhandeln können, wenn sie das Gefühl haben, auf Augenhöhe zu sein. Also, äh, die, äh, also wenn man ein Drohpotenzial im Rücken hat, dann kann man ganz anders verhandeln, wie wenn man äh, quasi nichts hat. Und ja, deswegen halte ich es auch für völlig falsch, zu diesem Zeitpunkt den, äh, sozusagen sich schon geschlagen zu geben und zu sagen, na, wir verhandeln jetzt irgendwie ein Gebiet aus und teilen das irgendwie auf, nur damit Schluss ist, weil ich halte das, ja, das im Übrigen auch nicht von Dauer. Nein, Der Hauptgrund, warum ich das für falsch halte, ist nicht, weil ich nicht glaube, dass das zustande kommen könnte, sondern ich glaube nicht, dass das das Ende dieses Krieges ist oder dass das das Ende der Eskalation ist. Gut, und das Krieg ist das Ende, Problem. Dieser
1: Krieg nähert sich einem Stadium der Unlösbarkeit. Das war eigentlich absehbar. Je länger dieser Krieg läuft, desto härter werden die Fronten, desto unversöhnlicher steht man sich gegenüber, wenn man nur äh, die Ukraine oder Verantwortliche in der Ukraine reden hört, äh, dass man nie wieder irgendwas mit Russland redet und so weiter. Also die Verhärtung ist enorm, das ist klar. Wir, dieser Sache nähert sich der Unlösbarkeit. Normal, das ist normal ja. und kritisiere ich auch nicht. Aber diese Unlösbarkeit sollten wir nicht akzeptieren, jedenfalls von außen nicht, sondern wir sollten als Strategie auf ein Einfrieren setzen. Und ich weiß, dass das Wort Einfrieren bei vielen einen Fadenbeigeschmack hat, weil man sagt, dann sammeln die Russen Kräfte und schlagen umso brutaler zu. Das mag sein, aber aus diesem Krieg werden ohnehin
3: wir aus die Krieg darf ich das noch sagen,
1: sagen, aus diesem Krieg werden ohnehin revisionistische Mächte hervorgehen. Das heißt, weder die Ukraine wird mit diesem Status zufrieden sein noch die Russen. Das heißt, die Quelle für den nächsten Konflikt ist schon gelegt. Und gerade deshalb müssen wir über Interessenausgleich reden über Annäherung der Positionen, auch über eine Weitung des Konfliktes, in dem Sinne, dass wir das nicht nur der Ukraine und den Russen überlassen, sondern etwa wieder über eine europäische Sicherheitsarchitektur nachdenken, in der alle ihren Platz haben. Und ich bin kein Träumer, Was? sondern ein Realist. Aber das muss ein realistisches Ziel sein, die Wiederherstellung der europäischen Sicherheitsarchitektur und nicht ein Dauerkrieg in der Ukraine, der jederzeit eskalieren kann. Da bin ich voll bei Ihnen. Natürlich ja, dann brauchen dann wir, wir eine neue europäische
4: Sicherheitsarchitektur. Genau. Nur wir versetzen uns jetzt in die Situation von Leuten, die ganz anders denken. Ich, also wir, Putin hat mehrfach bewiesen, dass er anders agiert und andere Ziele hat. Und wenn sie sagen, frieren wir den Konflikt ein, das hatten wir. 2014, 2015 bei den Separatistengebieten. Ja. Da hat es 400 Kilometer Frontlinie gegeben, die sogenannte Kontaktlinie. Und bis Anfang 2022 sind an dieser Kontaktlinie 15.000 Menschen gestorben. Ja. Also soweit zum Einfrieren von Konflikten. Wir kennen das auch aus der, aus der Geschichte der Sowjetunion, und als sie aufgelöst wurde. Eingefrorene Konflikte, Bergkarabach und wie sie überall geheißen haben, die Süd Süd-Ossetien zum Beispiel, das waren alles genau die Punkte, wo Russland immer dann den Fuß in der Tür hatte und hier eskalieren konnte oder nicht
3: eskalieren konnte. Das ist keine Friedenspolitik, ja, nicht, das ist keine einfrieren, nachhaltige einfrieren Politik. Das ist nicht schön, völlig richtig, also aber ein diese, diese Russlandfeindlichkeit finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Die Russen haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, die haben Nazi-Deutschland besiegt, sonst niemand. 26 Millionen äh, Leute haben die geopfert. Die haben also wirklich gegen diese schreckliche nazi sich durchgesetzt. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten höchstwahrscheinlich die Amerikaner Atombomben auf Berlin und äh, Mannheim geworfen. Das war ja schon vorbereitet. Und das ganze, ja diese ganze Hage, Deutschland müsste Toma, sich Guck Da war Boden. die Ukrainer
1: genauso dran da, beteiligt, ja, wie Toma, das ist da, das ist kein da stellt also, ja auch niemand
4: in ja. Frage. Die Sache ist ja nur, dass es nicht um Russlandfeindlichkeit geht, sondern es geht darum, Putin in seinen Ambitionen zu stoppen. Putin ist
3: in Wahrheit einer, der in Deutschland sehr lange gelebt hat, der perfekt Deutsch spricht, der wir das erste Mal in Deutschland besucht das hat. ist bei KGB-Männern Nein, üppig. der hat ja. damals im, im Bundestag eine Rede gehalten, die hat im Grund genommen bedeutet, Leute, lasst uns auf einer neuen Basis zusammen. Das wurde von den Amis alles hintertrieben, ja.
0: Aber wir möchten wieder zurückkommen in die Gegenwart und da ist doch die Frage, wenn ich es jetzt richtig verstehe, einfrieren, eine Lösung finden. Kritiker sagen dann vor allem beim Thema Einfrieren, ja, äh, Leuten bei vielen die Alarmglocken, die sagen dann, naja, aber dann ermutigt man Putin ja weiterzumachen und dann steht er demnächst im Baltikum.
2: Das ist genau das. Dieses Einfrieren bedeutet ja nur den Einfrieren eines Status quo bis zu der Frage, wann eskaliert es wieder. Das ist ja genau das Ding. Also, äh, um, und um das aufzugreifen, was Herr Thoma gerade sagte: In der Tat, Putin hat bei uns im Bundestag gesprochen äh, und hat Kreide gefressen und hat bei uns den Demokraten gegeben. Und jetzt annektierte und erpresst uns mit seiner Energiepolitik. Das ist möglicherweise, haben wir über viele Jahre gar nicht den wahren Putin gesehen. Und es war vielleicht nicht. ganz schwierig. Und auf,
3: auf diese Sanktionen. Naiv. Entschuldigung, machen hier Sanktionen, kriegen die größte, in größte Rohstoffmacht der Welt, und dann wundert man sich, dass der kein Gas mehr liefert. Aber das
2: nein, ein Wort noch. Nein, ich, möchte, ich möchte nur ein, Europa, Ich möchte ja, noch ein Wort. Es geht hier nicht um Russlandfeindlichkeit. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie das, das Heldenhafte, den heldenhaften Kampf der Russen gegen Nazi-Deutschland, möchte ich niemandem nehmen. Ich will nur sagen, anschließend meine Familie hat jedenfalls auf der anderen Seite der Mauer gelebt in Rumänien und da war es nicht so schön sozusagen auf der Seite der Russen weiterleben zu dürfen. Und ich glaube, dass ein bisschen Erinnerung davon, wie es unter russischer Herrschaft sein kann in der Ukraine immer noch vorherrscht und dass die ein längeres Gedächtnis haben und dass bei denen sozusagen wir sind im Be ja, sie haben im befreiten Westen sie haben das Glück gehabt auf der amerikanischen Seite anschließend zu leben äh, viele anderen hatten dieses Glück nicht und ich finde wenn sie gerade auf Historie äh, auch so viel Wert legen dann darf man das auch nicht vergessen dass wir hier es in, mit Grenzländern zu tun haben die noch wissen was es heißt und was der Russe kann auch anders
0: mhm. Aber wenn wir jetzt hier über mögliche Lösungen auch nachdenken, ja, ich glaube, was uns hier alle eint an dem Tisch, ist, dass wir möchten, dass der Krieg rasch vorbei ist. Steht es uns zu, Herr Feichtinger, Selenskyj und seine Truppe in Kiew zu Friedensverhandlungen zu bewegen? Steht es uns zu?
4: Nein. Warum Klare nicht? Antwort. Ich halte das für eine moralische Anmaßung einem Land, das absolut in Bedrängnis ist, von jemand anderem überfallen wird, zu sagen, hört auf zu kämpfen, damit es uns wieder gut ja. geht. Ein Nebensatz, den man vielleicht nicht ausspricht. Das halte ich für unmoralisch. Wir können Ihnen auch nicht sagen, ihr müsst kämpfen. Wir können Ihnen gar nichts sagen. Wir können nur sehen, wie sich die Situation entwickelt hat. Ein Land wurde überfallen, ein Land, das sich eindeutig eher Richtung Westen orientiert hat, was Russland sehr missfallen hat. Und dann kann man entscheiden, ob man diesem Land in dieser extremen Bedrängnis hilft oder nicht.
0: Aber wieso dürfen wir nicht mitreden? Der Krieg kostet uns auch Geld. Er gefährdet unseren Wohlstand. Es wird womöglich bald kalt im Winter. Wir nehmen Flüchtlinge auf. Warum sollten wir nicht mitreden dürfen?
4: Es wird ja mitgeredet. Es sind ja alle Staats- und Regierungschefs auf europäischer Seite und auch natürlich der amerikanische Präsident mit dem ukrainischen Präsidenten, aber zum Teil auch mit dem russischen Präsidenten in Kontakt. Ich glaube, erst diese Woche hat der deutsche ja. Bundeskanzler wieder mit, mit ihm telefoniert und ich kann mir vorstellen, dass auch der französische Präsident immer wieder hier versucht, mit Putin ins Gespräch Na, aber zu kommen. Ich
0: meinte jetzt, auf Zelensky auf, auf einzuwirken. Ja? Auf
4: Zelensky einwirken, wie gesagt, halte ich eigentlich für ungerechtfertigt. Aber wir, wir haben ja eigentlich eine verkürzte Debatte. Worum geht es denn? Wirklich. Wir haben hier die Versäumnisse von Jahrzehnten, die jetzt auf uns Europäer einprasseln. Ja. Wir haben einfach über Jahrzehnte hier uns in eine Abhängigkeit begeben und hier mit der Energie einfach von Russland sehr gute Geschäfte gemacht. Wir haben, Ein Großteil unseres Wohlstands ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen. Aber das ist ein strategischer Fehler. Es gibt einen Grundsatz, ein Riesen, nie ein mehr. Es ist ein, Riesen, ein wie? Aber wie wollen wir denn zu Erdgas kommen? mehr als 25 Prozent von einem einzigen Lieferanten. Ja, das, das ist ein strategischer geht ja nicht. Grundsatz. Risikosteuerung, ja. Aber ich geht. möchte gerne die Frage,
0: die ich an Sie gestellt habe, Herr Feichtinger, auch noch an den Herrn Fawig richten. Ist es unmoralisch, wenn wir auf Selenskyj und seine Truppen einwirken, er solle sich an den Verhandlungstisch sitzen.
1: Herr Feichtinger hat gesagt, klares Nein. Ich sage, äh, klares Ja, ich sage, klares Nein. Wir haben da einen Dissens. Ich finde, wir haben Verantwortung, auch auf die Ukraine einzuwirken. Unter anderem deshalb, weil die Ukraine ohne unseren, äh, diesen Krieg gar nicht weiterführen, äh, könnte. Und daraus resultiert alleine schon, Verantwortung über die Strategie mitzureden. Und im Übrigen nicht aus Bequemlichkeit oder weil ich es hier warm haben will, sondern weil wir alle ein Interesse daran haben müssen, dass es eine Lösung gibt. Und das können wir nicht der Ukraine alleine überlassen. Und im Übrigen ist es in der internationalen Politik doch völlig üblich, dass jeder Staat seine eigenen Interessen hat. Und warum soll das in dieser Frage anders sein? Wir haben möglicherweise in manchen Fragen andere Interessen als die Ukraine. Und ich habe gar kein Problem damit, das auszusprechen, das denken auch alle Politiker. Warum sprechen wir das nicht aus? Mhm.
2: Das ist aber finde ich auch ganz wichtig, sozusagen diese beiden Punkte voneinander zu trennen, weil äh, Sie haben auch schon den Nebensatz erwähnt, weil viele Debatten, die wir ja in Deutschland führen über die Frage, sollen wir was soll die mit der Ukraine passieren, sind in Wahrheit eigentlich eine eine andere Debatte, nämlich die Frage irgendwie wollen wir eigentlich das alles noch bezahlen. Ja, das heißt, ich halte es auch für völlig legitim, dass man sagt, wir haben auch deutsche Interessen, aber dann sollte man das der Ehrlichkeit halber wenigstens dann auch aussprechen, dass man sagt, wir wollen nicht mehr, dass dort Krieg ist, weil es kostet uns zu viel. Das ist mal ein klarer Satz. Ja, Aber was mich ein bisschen ärgert, ist immer so, so, dass im Prinzip um den heißen Brei herum geredet wird, dass viel viel geredet wird über die Frage, wie man, warum man Putin entgegenkommen muss und natürlich nur alles zur Rettung des ukrainischen Volkes. Nein, es geht um, um klare deutsche Interessen, die sind legitim, aber dann muss man sie auch so benennen und dann muss man allerdings auch ehrlicherweise den Ukraine-Krieg von der Energiekrise von Deutschland trennen, weil diese Ukraine-Krise hat nur katalysiert was wir für ein Drama über 20 Jahre aufgebaut haben. Und wir können jetzt auch nicht weder Russland noch der Ukraine die Schuld geben, dass die Deutschen aus der Atomkraft aufsteigen, dass sie Gas nicht selber fördern, dass sie ihre Kohlekraftwerke einstellen und dann sagen, oh, wir brauchen aber jetzt das russische Gas.
3: Ja, das ist ja nicht der Punkt. Doch. Das russische Gas war so, so billig, dass es im Grunde genommen Europa erlaubt hat, vor allem den deutschen Teil, noch einmal das Ganze aufzubauen. Das ist ja, wenn man die Kosten nimmt, wenn man jetzt das Flüssiggas ist, ungefähr sechs bis siebenmal so teuer wie das, wie das Gas, was aus Russland kommt. Es ist doch klar, dass, da, dass das ein enormer Druckmittel ist. Russland hat diese, diese, diese Bodenschätze. Und ich meine noch einmal, was heißt überhaupt ewig diese Russlandfeindlichkeit? Die Amerikaner haben viel mehr. Krieg geführt als wir die russen überhaupt je gemacht haben ich meine was haben die alles überfallen was ja. haben die alles da zerstört und da was, zum Beispiel nehmen wir die Kuba-Krise. Ja. Da waren der Aber die wir Drucken. sind doch jetzt der in, Ukraine. Die Kuba-Krise Kuba war genau das Gegenteil von dem, was heute passiert. Nur seitenverkehrt, bringt. Herr Thoma, genau. Ja. Aber
0: wissen Sie was, Herr Fawig, muss sich das auch oft anhören lassen in Deutschland, dass er russlandfreundlich wäre. Sie haben viel Kritik schon einstecken müssen für Ihre Aussagen, unter anderem vom ukrainischen Botschafter André Melnik, der Sie als Arschloch wörtlich bezeichnet hat. Wie haben Sie das geschafft?
1: Nun, ich bin mit meiner Position am, im Reinen und ich argumentiere nicht aus einer Russennähe oder einer Russlandversteherei überhaupt nicht. Sondern ich versuche... Ja, schon
3: mit Russland nicht verstehen,
1: mal. Ich, Das ist alles nicht mein Thema. Ich schaue mir diesen Konflikt das nüchtern an, ja, mit, einem, mit einem realpolitischen Kompass. Und ich versuche, über Lösungen zu reden. Und äh, dass die Ukraine und ukrainische Repräsentanten das in manchen Fragen anders sehen, das mag sein. Aber wir sollten doch nicht in allen Fragen nur moralisieren, sondern uns nüchterne Interessen mal anschauen. Das ist mein Ansatz. Wenn ich auf diesen Konflikt schaue, äh, dann wird es aus meiner Sicht so sein, dass die Ukraine Zugeständnisse machen muss. Und nicht, weil ich das gut finde, sondern weil das ein Gebot der Realpolitik ist. Und nochmal, dass das in der Ukraine möglicherweise nicht besonders gut ankommt, das mag sein. Aber ich denke, es ist auch im längerfristigen ukrainischen Interesse, wenn sich die Lage dort stabilisiert und man dann vielleicht in der nächsten Generation über eine andere ja. Lösung nachdenken kann, die dann am Ende hoffentlich, dazu führt, dass die Ukraine möglichst viel ihres Territoriums zurückbekommt, aber heute ist ja. das einfach nicht möglich und das ist der Ansatz und ob ich dafür beschimpft werde oder nicht, ist nicht mein Problem.
0: Aber wenn äh, Menschen wie André Melnik so heftig reagieren, ist das vielleicht auch Teil des Plans, unliebsame Stimmen mhm. mundtot zu machen, auch auf N ukrainische natürlich. Sicht Teil das ist ja Natürlich in einer
4: Propagandaschlacht, das ja. ist ja vollkommen klar und gerade die ukrainische Seite ist hier würde ich mal sagen sehr gut aufgestellt, aber das können Sie als Medienexperte wesentlich besser beurteilen. Also das ja, ist das gewaltig, ist ja nicht die was hier Greiner, der das ist die aber, Amerikaner. Aber nur, nur zwei Amerikaner ja. dazu. Also ich, ich verwehre mich dagegen, dass Sie uns alle oder mich als Einzelperson als russlandfeindlich bezeichnen. Ich bin überhaupt nicht russlandfeindlich. Ja, ich bin äußerst Wo kritisch und unbringend? ablehnend gegen die Politik, gegenüber der Politik, die Putin Was macht. Was hat denn Putin gemacht? Deswegen sage ich, bitte Putin getan. muss gestoppt Kannst werden. Punkt, sagen, Punkt eins. Weshalb? Punkt zwei, Herr, Herr Warik, das hatten wir schon. Punkt Herr, zwei Herr Thomas
0: Herr ist Warwick, einmarschiert am 24. Ja, November und, ja, und hat halt ein Land überseilt. Ich die Amerikaner
3: hätten einen Atomkrieg in Kuba begonnen. Ja, ja. Da war schon ein der Knopf da. Zweiter Punkt
4: zum Herrn Warik. Ukraine soll Zugeständnisse machen. Das wird wahrscheinlich so sein am Ende einer Entwicklung. Aber ich finde es wirklich moralisch sehr bedenklich, wenn ich das jetzt in dieser Situation als Außenstehender, dem es gut geht, der ukrainischen Führung rate. Das halte ich für mich, also ich, ich würde das als Person nicht machen, weil ich sage, ich, ich überhebe mich, ich erhöhe mich moralisch dermaßen, das, das steht mir nicht zu.
0: Aber bevor wir jetzt alle nochmal über den Herrn Thoma herfallen, möchte ich doch diese eine Frage, <lacht> Herr Thoma, nochmal geklärt haben. Wieso sind Sie in Ihren Ansichten, in Ihrer Haltung doch tendenziell russlandfreundlich? Weil,
3: weil, ich, weil ich hier ganz einfach auf die Situation schaue. Schaut dir mal an, was die Amerikaner in den letzten 45 alles angerichtet haben. Vom Irakkrieg, der ganz eindeutig völkerwidrig war. Was hat Europa an Sanktionen gemacht? Null. Was was haben die Russen gemacht? Nichts. Was ist alles da passiert? Das Europa hat keine Moral. Das ist ein reines amerikanisches... Kolonialvolk geworden. So ist es eben heute. Und es wird brav nachgeblattet. Und dass die Deutschen mit ihrer ungeheuren Schuld, die 40 Millionen Menschen umfasst hat, für die sie keine Sühne bis jetzt geleistet haben, sich noch moralisch gegen die Russen, die sie eigentlich gerettet haben, dass sie dann sehr also ein bisschen ohne, die Russen nicht Ja, sehr gerettet, verständlich auch. Na gut, dann hätten sie. Hätten Aber
0: sie, sie Herr Thomas, Sie gehen gern zurück in die Geschichte.
3: Ja, weil es notwendig ist. Ja,
0: weil alles seinen Kont der hat Was? alles seine Vorgeschichte. Hat. Das verstehe ich. Aber ich, noch aber ich möchte hm? Sie eines fragen. Sie bestreiten nicht, dass Wladimir Putin am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist.
3: Ja, das kann man ja nicht bestreiten. Das ist ein Faktum. Gut. Aber warum? Die Amerikaner hätten Kuba ausgelöscht, wenn, wenn der Gorbatschow nicht, eine in Khrushchev nicht nachgegeben hätte. Dann gäbe es keins mehr. Da, da, da gibt es einen sehr, vor ganzen paar, paar Tagen äh, in, einem, in einem Dienst, warum hat eigentlich äh, Khrushchev nachgegeben? Da hat er gesagt: Ja, der Herr Paul, das war der oberste äh, Krieg, also sozusagen, wie heißt es, Stabschef von der amerikanischen hat durchblicken lassen in einem, ich denke das 5 fünf, drei, 2.400 Atombomber starten, um Russland sozusagen in die Steinzeit zu bringen. Und das hätte ihn sozusagen, und es sind natürlich ganz gewaltige Atombomben aufgefahren. Und die Russen waren damals noch nicht so stark, wie sie heute sind auf diesem Feld.
0: Danke für diesen spannenden Exkurs, Herr Thoma. Können wir uns darauf einigen, dass wir den Rest der Sendung in der Gegenwart bleiben?
3: Ja, ja, das geht. Ja? Aber ihr müsst doch immer nein. schauen. Nein, ich alles möchte Wurton. Ihr Wort haben. Es haben doch Darüber Wurton. haben wir jetzt gesprochen. Wo, nein, das hat Wort. Ich Wurton. möchte Ihr Wort
0: haben, dass nein, wir nicht, ab sofort nicht. in der Gegenwart bleiben.
3: Ich, ich kann doch nicht die Gegenwart ohne... Das, das ja, das haben gar wir gar jetzt gemacht. Nur. Wir nein. haben es in den
0: Kontext gesetzt. So, Brüssel hat eine ganz andere Haltung als Sie zu diesem Krieg, Herr Thoma. Ähm, Ganz klar, sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diese Woche in ihrer Rede zur Lage der Nation. Unerschütterliche Solidarität erklären wir der Ukraine. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
2: Europas Solidarität mit der Ukraine wird unerschütterlich bleiben. Und ich stehe hier in der Überzeugung, dass Putin mit Mut und Solidarität scheitern und Europa sich durchsetzen wird. Und ich möchte ganz klar sagen, dass die Sanktionen bleiben werden. Es ist Zeit, Entschlossenheit zu zeigen, nicht um zu beschwichtigen.
0: Also die EU sichert der Ukraine volle Solidarität zu. Ein anderer Krisenherd lässt den Westen aber kalt. Diese Woche ist ein alter Streit aufgebrochen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Herr warwick wieso ist das so?
1: Die Dimension ist eine andere zwischen Aserbaidschan und Armenien. Schlimm genug äh, und wir sollten uns auch damit beschäftigen. Aber die erste Aufgabe ist jetzt tatsächlich, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ich glaube nur, Ursula von der Leyen nimmt den Mund zu voll. Sie will da so ein bisschen so einen Churchill-Moment kreieren. Das kann man tun, aber ich glaube, die Europäische Union überhebt sich. Ich sehe die Ukraine weder als Beitrittskandidat zur Europäischen Union, schon gar nicht schnell. Das wird eine Generationenaufgabe sein, wahrscheinlich eher zwei Generationen. Und mit dieser Rhetorik, die sie jetzt macht, ich glaube, das richtet sich eher an die eigene innenpolitische Galerie und trägt wenig zur Lösung bei. Ich war nicht glücklich mit dem Auftritt.
0: Ja, aber dass die EU bei Aserbaidschan wegschaut, könnte das auch den Grund haben, dass wir da gerade im Juli einen riesigen Gasdeal geschlossen haben?
1: Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Uns gehen sozusagen die Partner aus. Äh, jedenfalls die, die unsere eigenen Werte so teilen, wie wir uns das wünschen. Und ähm, ich finde ohnehin, dass unsere Außenpolitik in den letzten Jahren zu Werte geladen ist. Wir müssen Werte und Interessen immer in Übereinstimmung bringen. Und wir dürfen nicht nur auf Werte schauen, sondern auch auf Interessen. Das heißt nicht, dass wir mit Schlechtern ähm, und üblen Diktatoren zwingend Geschäfte machen müssen. Aber wir können uns auch nicht mit der ganzen Welt anlegen. Mhm. Und insofern müssen wir ja. die Dinge mit Nüchternheit also betrachten und eben gucken, was, was ist machbar. Und ich meine, von Energielieferungen sind wir abhängig. Wir haben sie nicht
3: selber. Wir müssen sie irgendwo herbekommen.
1: Ja.
0: Aber doch äh, hat man so ein bisschen den Eindruck, unsere Außenpolitik geht ein bisschen selektiv mit Solidarität ja, klar, und wenn es kompliziert genau. also wird. Der Begriff
3: Moral ist ja eine, ein, Lieb-, ein Lieblingswort der Germanen, die ja immer wieder mit der Moralkeule arbeiten. Allerdings gab es auch eine nationalsozialistische Moral. Es gab eine sozialistische Moral. Es gibt so viele Moralen, ja, hört doch mit damit auf. Ich kann sagen, wo haben wir, wenn wir sagen, 12 wenn man Millionen russische Soldaten haben in diesem Krieg verloren, 4 Millionen wurden verhungern lassen. Was ist darauf als Resultat gekommen? Nichts. Sie haben sich, die Amerikaner haben 300.000 Mann verloren in dem ganzen Zweiten Weltkrieg. Also, das heißt, so ein. Ein ungeheurer Aufwand. Und das wird nicht berücksichtigt. Die Taschen müssten ganz gedrückt gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel Gorbatschow als Person wirklich es erreicht hat, dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und wie schäbig hat man ihn behandelt. Da ist der Olaf der Vergessliche ist nicht einmal hingefahren. Ja? Also ich meine, das ist doch unglaublich. Da,
0: da
2: wäre ich jetzt ausnahmsweise bei Ihnen, weil es tatsächlich so ist. Aber ich finde trotzdem, dass man. Ich finde, Sie haben was Richtiges gesagt. Eigentlich man müsste diese. Also man müsste die Interessen und die Moral muss man voneinander trennen. Und wenn dann müsste man wenigstens ehrlich über die Interessen, sprechen, die man hat, weil selbstverständlich irgendwie macht das eigentlich keinen großen Unterschied, bei welchem Schurken wir Öl oder Gas kaufen, ja, das, auch das gehört letztendlich ausgesprochen, also dass man sagt, wir kaufen von Russland keins, aber biedern uns in Saudi-Arabien an, ist ja im Endeffekt quasi äh, die Frage sozusagen, wen, wen nehmen wir jetzt als schlimmer? Äh, Fakt ist, und ich glaube da, und da fehlt mir die Debatte noch, vor allen Dingen in Deutschland ist, dass doch diese Krise gezeigt hat, dass es ein Wert an sich ist und eben nicht nur eine Energie. Energiepolitische Frage, sondern auch eine, eine geostrategische Frage, eine sicherheitspolitische Frage ist, ob ein Land sich autark mit Energie versorgen kann oder ob es von freundlichen oder feindlichen Nachbarn abhängig ist. Und in dieser Debatte sind wir noch nicht einmal in Deutschland und ich wünsche mir diese Debatte endlich, dann könnten wir nämlich auch aufhören so zu tun, dass wir immer nur aus moralischen Gesichtspunkten handeln würden, sondern wir haben ein echtes Problem in Deutschland und das hat sich angebahnt, weil unsere Regierung es zugelassen hat auch das also wir müssen doch einfach mal schauen 2014 annektiert also Russland die Krim und in den letzten sieben Jahren haben wir die Weichen gelegt, um uns in völliger Abhängigkeit der Russen zum Gas zu begegnen. Das war Wahnsinn. So, und jetzt sind wir mit dieser Wahrheit konfrontiert. Und diese Wahrheit wird Deutschland eine Menge Geld kosten. Und es wird unschuldig die Be Bevölkerung im Moment auch gerade äh, viel Geld kosten. Aber die langfristige Lösung kann doch jetzt nicht sein, dass wir einknicken in den Sanktionen, damit wir wieder billiges Gas ja. bekommen. Weil das unser Problem an sich nicht löst, sondern uns auf, ja, auf aber die Zukunft schon weiterhin, weiterhin bekommen, immer wieder in diese Abhängigkeit hineinbewegt. Ja, ja, aber es ist schon klar, Frau
0: Keller, wir bekommen kein Gas mehr als Folge der Sanktionen. Und äh, weil Sie die Bevölkerung ja. angesprochen haben, es gibt eine neue Umfrage in Österreich, die besagt, dass nur mehr knapp über 50 Prozent der Menschen hinter den Sanktionen ja, stehen. Und äh, ich frage mich, wie lange machen die 50 Prozent das noch mit, Herr Feichtinger?
4: Das, das wird man sehen. Im nächsten Jahr. Wir haben sicher ein kritisches Jahr für uns aus europäischer Perspektive und damit auch aus österreichischer Perspektive. Aber was wir gerade erleben, ist ein Realitätsschub für die EU. Mhm. Ja? Und wenn wir Frau von der Leyen gehört haben, das ist wirklich in hohem Maße immer so moralisch und, und das ist, ist nicht die Sprache der Geopolitik. Und sie hat selber ja vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gesagt, wir müssen die Sprache der Geopolitik lernen. Offensichtlich ist zu wenig Zeit, um das wirklich zu tun, weil wir hier wieder sehr moralbesetzte Begriffe haben und Forderungen haben und dergleichen. Und das ist nicht gut. Was bestimmt die internationale Politik? Interessen. Es ja, sind immer Interessen. Das genau. ist die erste Lektion, die ein Kinder Diplomat 50. lernt. Interessen bestimmen das Verhalten eines Staates. Daher müssen wir definieren, was sind die europäischen Interessen? Und das sind wir bereit dafür zu tun? Und bei der Verfolgung dieser Interessen mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu zeigen und zu sagen, aber das ist ein böser Bub oder von dem kaufe ich nichts, das mag schon sein. Aber es bringt einen nicht weiter. Man muss klar sagen, wie ist die europäische Energieversorgung, wie ist die Elektrizitätsversorgung, wie kommen wir zu unseren Rohstoffen, wie können wir unsere Produktion in Europa aufrechterhalten, wie können wir unsere Sicherheit gewährleisten. Mhm. Das sind doch die Fragen des Tages und der nächsten Jahre, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und da ist Maria. Ich glaube, nicht nur die Frage
0: der nächsten Jahre, sondern wir müssen uns die Frage ganz aktuell stellen. Denn wenn wir in die Wirtschaft und in die Industrie wirklich? blicken, dann Natürlich. sehen wir Betriebe, die insolvent gehen. Wir haben jetzt Hakle-Toilettenpapier in Deutschland, die insolvent in Österreich, Faserhersteller ja. Lenzing, äh, drosselt die Produktion, meldet Kurzarbeit an. Wir haben diese Woche mit Hacker Küchen gesprochen, die äh, klagen massiv, die haben eine Stromrechnung von 35.000 Euro im Monat. Früher war die Stromrechnung bei 9.000 Euro im Monat. Also vielen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals. Und da stellt sich natürlich für viele die Frage, sind die Sanktionen noch gerechtfertigt? Sind Sanktionen
3: überhaupt gerechtfertigt? Es haben Sanktionen noch nie etwas bewirkt, denn soweit sie wirken, dann gehen sie auf das das einfache Volk, der, die anderen brauchen die überhaupt nicht. Und gegen den Wahnsinn, der größte Rohstoffmacht der Welt mit Sanktionen sozusagen in die Knie zu zwingen, ist also geradezu aberwitzig. Das ist, das ist schon fast irre. Äh, das, und die, wer sich am meisten freut, natürlich, sind die Amerikaner, weil die gewinnen natürlich... Warum
2: haben Sie eigentlich so einen
3: Amerikaner-Hass? Überhaupt, überhaupt also, keinen Hass. Der doch? Ich, ich finde die tüchtig. Die machen das toll. Die kriegen die Europäer in die Knie als brave äh, Hilfskräfte, weil im Grunde genommen verliert unsere Industrie enorm an Wirksamkeit. Ja, wir kaufen jetzt riesige
0: Mengen an LNG-Gas ab.
1: Sagen, wir haben vorhin über Eskalationsdominanz geredet. Kompliziertes Thema. Das zweite Schlagwort, was sozusagen das Pendant dazu ist, ist Durchhaltefähigkeit. Ich finde, wir müssen uns nüchtern unsere Durchhaltefähigkeit anschauen. Und das geht nicht darum, dass ich für die Ukraine nicht eine kältere Heizung in Kauf nehmen möchte, sondern ob wir hier sozusagen weiter wirtschaften können. Und im Moment, wenn man mit Bankern redet, denen steht einfach die nackte Panik ins Gesicht geschrieben, weil sie befürchten, dass im Herbst eine Pleitewelle durch Mitteleuropa rollt. Und der Bundeskanzler Scholz hat gesagt, die Sanktionen dürfen uns nicht mehr schaden als Russland. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass uns das mehr schadet, dann sollten wir nochmal neu nachdenken. Und das Aber heißt, nicht die Sanktionen aufzuheben in dieser Situation, das halte ich für unvorstellbar. Aber das heißt, wenn ich das noch sagen darf, das als Ansporn nehmen, die diplomatischen Bemühungen zu verdreifachen oder meinetwegen auch zu verzehnfachen und sich nicht damit abzufinden, dass dieser Krieg als, als Abnutzungskrieg Jahre über Jahre weiter stattfindet.
0: Aber zu dem Punkt zu kommen, wem jetzt die Sanktionen mehr schaden, den Russen oder uns, kommen wir im Moment gar nicht, weil sich unsere Regierung davor scheut, die Sanktionen im Detail zu evaluieren. Warum macht sie das nicht?
3: Ja, die österreichische Regierung ist überhaupt äh, völlig, völlig von der Rolle, wenn man so sagt. Denn ich meine, Österreich ist ein neutrales Land. Es könnte sich sehr gut raushalten aus all dem und spielt eine, eine Rolle mit, die im Grunde genommen durch nichts gerechtfertigt ist. Warum sollen wir Sanktionen machen? Wir sollten uns doch wirklich raushalten, neutral sein, das haben wir ja doch auch versprochen, auf immerwährende Neutralität. Ich glaube, Sie
4: haben den EU-Beitritt <lacht> übersehen.
3: Und das ist schon etwas,
4: das ist ja auch eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der Pandemie und aus der jetzigen Situation. Also Sie Situation. wollen
3: die Neutralität abschaffen?
4: Gegen ich, Angriffskriege ich kann man will, nicht neutral sein. dass wir im Rahmen der, der, der EU für Österreich das Frage. Beste erzielen. Ja? Und wir haben jetzt die Pandemie, wir haben jetzt diesen Krieg und wir stellen bei all diesen Dingen fest, viele Probleme sind national überhaupt nicht zu lösen. Das muss man auf europäischer Ebene lösen. Das ist für mich eine der wichtigsten Lehren und eigentlich eine Bestätigung aus der bisherigen Entwicklung. Aber warum,
0: Herr Feichtinger, werden die Sanktionen dann nicht evaluiert? Auch in Deutschland nicht?
4: Ich bin davon überzeugt, dass sie evaluiert werden. Vielleicht wird es nicht an die Medien getragen, aber das wäre ja Humbug, das nicht zu tun. Ich bin ich felsen, weil fest weil davon Debatte überzeugt.
2: Wir wieder, das wieder bei der Moral äh, sozusagen gar nicht eröffnen möchte. Ja. Also nach dem Motto, die nehmen wir zurück und jene nicht. Ähm, ich sage, ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich hoffe jedenfalls, dass sie evaluiert werden, weil es wäre sinnvoll, aber ja. wir haben ja eben auch erlebt, dass in vielen anderen Krisen Dinge auch nicht evaluiert werden. Ich würde nur an die Dringlichkeit, die Herr Warwick ja durchaus ich sagen, darstellt, ich würde gerne diese, diese verfahrene Situation, ich würde mir wünschen, dass man mit genauso großer Dringlichkeit sich um die Frage um die in Deutschland auch, was können wir aus eigener Hand jetzt noch tun, um die Folgen für die Bevölkerung abzumildern. Und wenn ich dann sehe, wirklich, und mich also es, es lässt mich wirklich verzweifeln an meiner Regierung und viele auch in der Bevölkerung, dass wir uns in Deutschland noch nicht einmal dazu durchringen können, unsere Regierung zu sagen, die letzten drei Atomkraftwerke, die wir haben, lassen wir erstmal weiterlaufen, weil wir sind mitten in einer Energiekrise. Man lässt sich nicht dazu durchringen, die Kohlekraftwerke, die man abschalten wollte, vernünftig zu machen weiterzulaufen. Das sind einfach Dinge, verstehen Sie, da, da, da ist keine Logik mehr da, kein gar nichts mehr da, sondern wir sind auch in Deutschland noch lange nicht so weit, dass die Regierung alles ausgeschöpft hat was sie tun könnte, um der Bevölkerung und der, und der Wirtschaft zu helfen, abseits dieser Sanktionen. Und Ich würde mir wünschen, dass wir eine genauso harte Debatte auch darüber führen, was man alles aus eigener Kraft noch tun könnte. Und Da haben wir in Deutschland eine ganze Menge, was wir tun können. Aber da sind ideologische Hürden auf deutscher Seite, auf grüner Seite, die ihren Gründungsmythos, den Atomausstieg, nicht preisgeben wollen. Wir haben einen, einen Wirtschaftsminister, der im Wahlkampf ist, in einem Bundesland, und der gar nicht sagen will, dass dieses Atomkraftwerk in diesem Bundesland eigentlich weiterlaufen müsste. Das sind doch alles, das ist eine Verweigerung, den Dingen ins Auge zu sehen und da ist auch auf deutscher Seite noch eine Menge Potenzial, wie wir unsere Energiekrise selbst besser in den Griff kriegen könnten, abseits
0: der Frage von Sanktionen zurücknehmen. Eine mindestens so laute Kritikerin der deutschen Regierung ist Sarah Wagenknecht. Sie hat diese Woche eine Rede im Bundestag gehalten, die hat ordentlich viel Staub aufgewirbelt, auch in ihrer eigenen Partei. Schauen wir da mal gemeinsam rein. Aber die Vorstellung, die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut
2: stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht – ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie.
0: Wie bescheuert ist das denn, sagt Sarah Wagenknecht und sie hat bestimmt auch ein politisches Kalkül, aber wenn wir das jetzt beiseite lassen, Herr Fawik, hat sie recht?
1: Es ist schon ziemlich bescheuert, keine Frage. Die Frage ist, ob es das wert ist, ob es sein muss und ob wir das durchhalten. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das durchhalten. Und es wäre denkbar schlecht, wenn wir im Winter, sagen wir mal im Januar oder Februar, unter den Druck der Ereignisse gewissermaßen einknicken. Das wäre sehr schlecht. Wir sollten das selbstbestimmt machen. Und noch mal, das als Ansporn nehmen, diese Abhängigkeit in einer interdependenten Welt. Das ist ja nicht nur Russland, sondern auch China. Wir können nicht äh, auf Energie verzichten aus Russland. Wir können nicht aus Halbleiter auf China verzichten. Das hängt alles mit allem zusammen. Das heißt, wir müssen uns permanent, und das ist Aufgabe der der Diplomatie um Interessenausgleich in einer vernetzten Welt bemühen. Und dieser Krieg äh, ist gewissermaßen ein, ein Wendepunkt in der Globalisierung, in der Abhängigkeit voneinander. Und wir können nicht autonom und autark sein, sondern müssen weiter daran arbeiten, dass wir mit Staaten auch zusammenarbeiten, deren Agenda uns nicht schmeckt. Und
3: wir müssen am besten Putin überzeugen, diesen Krieg zu stoppen. Und daran müssen wir Energie Gazprom hat im letzten Jahr 26 Milliarden Gewinn gemacht, in diesem Jahr 76. Das ist die traurige Wahrheit. Ist genau. ja, genau. die die, die das ist die traurige Wahrheit. Die verkaufen dir Gas an China, an, ja, an Indien. Wir bedrängen die, die europäische Großmacht Russland in Richtung China. Das ist ja auch eine, eine Geschichte. Die Amerikaner haben eine ungeheure Angst davor, dass die Russen und die Europäer zusammenarbeiten. Dann würden sie verdrängt werden. Und das ist deren Hauptangriff. Und das verhindern sie damit. Was gab Sie in der Ukraine? Kann doch, die haben doch alle nichts zu reden. Da sitzen Scharen von Amis um den Herrn Zelensky herum. Das, das, das sind Riesen, die Amerikaner haben Riesenflächen aufgekauft. Das ist im Grunde genommen ja, ein. ein, ein wie Sie schön sagen, eine geopolitische Frage, das Ganze. Und das ist, wird eben nicht erkannt, dass es darum geht. Es geht doch nicht, nicht um, um, um die Ukraine, die, die sind arme Teufel dabei, denn die im Grunde genommen müssen dieses, diese ganze Last tragen. Die Amerikaner tragen es nicht, die Russen tragen es mit, klar, aber anders. Und das ist doch das Problem. Ich meine, warum sollen die Ukrainer, die bekämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das gibt es ja Amerikaner, die das auch zugeben. Die sagen, die sind uns doch völlig wurscht. Im Grund genommen.
0: Wie sehr Putin Richtung Osten, Richtung China rückt, das haben wir diese Woche gesehen ja. in Usbekistan, als er Präsident Xi getroffen hat, das erste Mal seit Kriegsausbruch. Und er hat dort auch einige Deals ja, gemacht.
3: Erdogan will jetzt dazukommen. Ja? Das sind wieder 80 Millionen. Ich meine, wenn man das sieht, da ist eine, ein, sind Menschenmassen, das sind fast 6 Milliarden von den 8 Milliarden, die es auf der Welt gibt, die sich eben in einen Kreis begeben, der nicht russlandfeindlich ist. Ich jetzt gar nicht freuen. Sagen. Wir müssen doch aufpassen, die Vernunft beizubehalten. Und ich meine, Russland ist eine europäische Macht, die war immer mit Europa verbunden. Die Zaren waren Verwandte von der, von der Königin Victoria. Das war, das war immer, immer eine, eine Einheit. Die, haben ja auch, die waren die Verbündeten. Das scheint
0: aber jetzt für den Moment vorbei zu sein. Fakt, der Kalten Krieg ist dann worden. Ja, ja, da,
3: ja, da war, da war, da war kommunistische. Ja, das ja, gibt's ja. Na sie gut. klammern,
2: nein, sie klammern einen Teil der Geschichte. Sie gehen immer gerne in die Historie zurück und und und, gut, äh, also und, und ja jetzt vorbei. machen wir ein bisschen weiter über das Zarenreich, aber, aber den befreit. Kalten Krieg können Sie doch nicht einfach Na, ausklammern ja, und aus dieser die Zeit. Die haben sich
3: selbst davon befreit. Die sind heute keine Kommunisten mehr, dass sie keine Luppen Und sie wollen das
2: auch nicht wieder sein. Und, und, der und der die Ukrainer vielleicht auch nicht. Fakt ist, doch,
3: Fakt ist doch, Russland schadet sich mit seiner Politik derzeit selbst. Ja, und sollte
1: diese Politik ändern?
3: Aus welcher Katastrophe die herausgekommen sind? Damals in, in, in Moskau, da sind mir ist das aufgefallen, da hat zum Beispiel eine, eine Frau verkaufen wollen, einen Schuh, ja, also weil sie gar nichts mehr anderes mehr gehabt hat. Das, ist, das war eine Katastrophe und Putin, dem ist es gelungen, das zu stabilisieren. Der arme Gorbatschow hat es nicht geschafft, und der Jelzin vorher. Da, da war die Katastrophe überhaupt da. Aber Ich möchte
0: bitte gerne Nein, wieder zurück in die ich Gegenwart auch, kommen. Auch, ja? Wir auch, haben ein ja. Treffen gehabt diese Woche von ja. Putin und Präsident genau. Xi in Usbekistan. Es wurden dort einige Deals fixiert mit China, mit Indien, mit dem Nahen Osten, jetzt auch mit dem Iran. Und Fakt ist, Putin findet schnell neue Kundschaften, wird er uns am Ende einfach nicht mehr brauchen.
4: Damit sind wir beim Punkt 1 zurück, Interessen. Ja. Was hat China für ein Interesse? Ein ganz ein starkes Russland oder ein abhängiges Russland, wo man günstige Energie beziehen kann, derzeit minus 35 Prozent beim Öl. Ja? Russland muss einen ordentlichen Rabatt geben, damit Indien, Indonesien und auch China das Öl wieder abnimmt. Also Putin zahlt das bereits das einen Preis dafür. Ja? Er wird zum Juniorpartner degradiert. Wir haben hier eine geopolitische Situation, wo jeder seine Interessen verfolgt. Nur muss man mal darüber nachdenken, was die sind. Russland möchte mit militärischen Mitteln die Landkarte in Europa, die Sicherheitsarchitektur verändern. Das kann nicht im europäischen Interesse sein. Daher ist es vollkommen klar, dass etwas dagegen unternommen werden muss. Putin muss gestoppt werden. Das heißt aber nicht antirussisch insgesamt und für alle Zeiten. Russland bleibt unser Nachbar. Europa muss natürlich ein geteiliges Zusammenwirken und Zusammenleben mit Russland als oberstes Ziel wieder haben. Das ist vollkommen klar. Wir haben die Amerikaner, die jetzt die Ukraine massiv unterstützen. Selbstverständlich, unterm Strich läuft es gut für sie. Sie verkaufen LNG. Russland wird militärisch geschwächt und sie bekommen vielleicht Kapazitäten frei für den Indo-Pazifik. Das ist Geopolitik, das sind Interessen. So nüchtern muss man das sagen. Mhm. Daher, wieder dieser moralische Ansatz ja. von EU-Seite führt in die Irre. Wir müssen hier die Fakten auf den ja, Tisch legen genau, und sagen, das, sage. Putin ja. muss gestoppt ja. werden und dann schauen wir, wie die Interessenslagen sind und diese extreme Abhängigkeit von einem autoritären Akteur, weil Putin wird sich nicht ändern diesbezüglich, die muss auch beendet werden. Aber
3: es kann so. ja Neuer kommen, das ist ja gar keine Frage, ich glaube, ich glaube, dass Putin relativ deutschfreundlich ist, aber kurz eine andere Frage.
0: Das Schlusswort haben Sie, Herr Ich Schieben Sie Herrn Feichtinger zu?
1: Ja, ich glaube, dieser Gipfel in Samarkand diese Woche zeigt schon, dass Putin nicht so isoliert ist, wie wir uns wow. das wünschen. Das heißt, wir müssen schon auf globale Zusammenhänge gucken. Und all das ist ein Ansporn, weiter an einer Ordnung zu arbeiten, wo Russland auch seinen Platz hat. Und der Tag wird wieder kommen, wo wir über, äh, uns darüber Gedanken werden äh, machen müssen. Voraussetzung ist aber, dass dieser schreckliche Krieg endet.
0: Vielen Dank an dieser Stelle für die Diskussion heute Abend. Nächsten Sonntag, meine Damen und Herren, begrüßt Sie an dieser Stelle Michael Fleischhacker. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.